0: Mais uma vez eu quero te dar as boas-vindas, em nome do Ministério Recarga. Seja muito bem-vindo, você que nos visita. Eu tenho um visitante aí. Quem trouxe visitante? Ó, oh, galera, eu desafio vocês direto lá a trazerem visitante. Quem trouxe visitante hoje? Levanta a mão. Quem trouxe? Não é quem é visitante, eu não quero te deixar constrangido, não. Quem trouxe visitante? Levanta a mão. Aí, gostei, gostei. Eu tô nessa com vocês. Vamos trazer, gente, visitante, que tu possa convidar pessoas para que seja abençoada, como você tem sido toda sexta-feira. Seja bem-vindo aí, visitante, você, você se sinta bem à vontade aqui na nossa casa, na casa do seu pai e do nosso pai, em especial meu visitante, estamos juntos, Fábio. Eu quero que você abra a sua Bíblia, acesse o texto que está que lá em Atos, capítulo 16, para quem não me conhece meu nome é Tiago faço parte da liderança aí do Recarga é, e tenho hoje o privilégio de trazer a palavra mais uma vez aquela palavra que o Senhor colocou no meu coração nosso pastor está de férias ele falou para mim que está cheio de saudade de vocês em breve ele vai estar com a gente novamente aí você continue a orar pelo descanso do seu pastor pelo do nosso pastor Atos, capítulo 16, verso 30, diz assim. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai olhar esse capítulo 16. A gente vai ver mais uns versos aí. Quantos de vocês conhecem essa passagem que a gente acabou de ler? Dizem que depois de João 3,16, ela é a mais conhecida. Mas esses versículos, esses versículos que acabamos de ler, o contexto dele está lá no começo do capítulo 16. Paulo havia se separado de Barnabé, e começou uma nova missão com novos companheiros de viagem com Silas, Timóteo e Lucas Lucas é o evangelista aquele mesmo que escreveu o evangelho de Lucas ele conheceu o Paulo ali, ele era médico conheceu o Paulo em uma das viagens missionárias e se você olhar o capítulo 16 de Atos você vai ver que ele está na primeira pessoa então significa que a pessoa que escreveu é a pessoa que também está ali na viagem. E essa pessoa que narra esse capítulo é, é Lucas. E nos versículos 6 e 10, o Espírito Santo, vocês vão ver que o Espírito Santo fala com eles para mudar de rota. Eles estavam indo para um lugar, o Espírito Santo os orienta para ir para outro lugar. E Paulo, através de uma visão, ele foi direcionado por Deus para ir para Macedônia, em Filipos. Eles estavam ali, numa missão, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Ganharam muitas vidas para o Senhor. Uma delas foi Lídia, uma pessoa influente ali em Filipe. Eles batizaram ela e toda a sua família. E foi uma viagem que aos nossos olhos começou muito bem. Aos olhos humanos começou muito bem mas também aos olhos humanos teve percalço no caminho. Teve barreiras, teve um processo turbulento. Sabe quando está tudo dando certo na tua vida? Está tudo muito bom, tudo muito bem, e algo acontece que você esquece aquilo que estava bom. Até pouco tempo atrás, era isso que tava, aconteceu com Paulo e seus amigos ali nessa viagem. Você já foi em algum lugar que claramente, na verdade, você já pensou em um lugar que claramente Deus disse não para você, e você não foi, e ali você recebeu um livramento? Às vezes acontece, Deus em todo, em todo tempo Ele está nos direcionando, teve aquele caso da menina da boate Kiss, não sei vocês lembram, o pastor Tadeu, ele gosta de, de citar esse caso esse caso mexeu muito comigo também em relação ao bombeiro dando entrevista que ele não autorizou que a filha dele fosse até a boate naquele dia o boate quis, não sei se todos sabem, foi aquela lá que pegou fogo ela incendiou, muitos jovens morreram a maioria jovens ele dando a entrevista, ele emocionado ele falou, a minha filha era para estar aqui, os amigos dela chamaram ela mas eu não deixei ela vir eu peguei muitos corpos e deles os amigos estavam também. Teve outro jovem também, depois eu, eu, eu vendo esse caso, estudando, quando estava meditando nessa lição, que deu uma entrevista falando que os pais dele não deixaram ele dormir chateado com os pais. Mas no meio da madrugada ele acordou vários telefonemas, mensagens, perguntando se ele estava tudo bem. Porque toda todo final de semana ele estava naquela boate mas aquele final de semana os pais deles não deixaram ele ir você já teve algum livramento? aquele livramento que você, cara foi Deus, eu já tive eu tenho certeza que eu arrisco que 100% das pessoas que estão aqui dentro já tiveram livramentos por mais que você não lembre mas o Senhor ele já te deu livramento Livramentos que a gente nunca vai saber. Porque Deus em todo tempo tempo nos dá livramento. Assim como Ele nos direciona. Assim como Ele nos ensina o caminho que devemos ir. Assim como Ele fala conosco. Mas para isso, a gente precisa ter intimidade com Ele. A gente precisa conhecê-Lo. Porque senão a gente não vai ouvir e nem entender o que Ele está falando. E Paulo e sua equipe. Estavam ali em Filipos direcionados por Deus Porque eles ouviram o Espírito Santo Eles estavam ali cumprindo o propósito de Deus E durante a estadia deles ali algo, algo acontece E Lucas narra no versículo 16 Joga aí por favor Olhem na sua Bíblia também Para você conferir se tudo isso que a gente está falando aqui é verdade Ele narra assim Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Não sei quantos viram o tema da mensagem, do sermão. É, eu, eu pensei em outro tema, mas para colocar lá, na, lá na, pra, pra, nas nossas mídias ia ficar um, um tema muito grande. Então, a gente colocou o tema Viva de Propósito. E eu quero pensar com vocês hoje aqui, tirar algumas lições. E, de como viver os propósitos de Deus. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, lendo esse texto, é que para viver os propósitos de Deus, é preciso discernir o que você ouve e vê. Eles indo orar. Indo fazer a sua devocional em grupo. Quem aqui faz a devocional em grupo? Tem uma galera que gosta de fazer uma devocional em grupo e é orar junto. Eu acompanho lá, posta na internet, eu vejo. E uma mulher, uma moça, uma jovem, muitos dizem que ela era jovem como muitos aqui, começou a gritar. Eis aí, os servos do Deus Altíssimo Eles estão anunciando o caminho da salvação E o texto fala que Paulo, ele ficou indignado Por quê? Eles eram servos dos Deus Altíssimo, sim ou não? Sim ou não? Sim Eles estavam anunciando o caminho da salvação, sim ou não? Então, o que ela está falando é verdade ou mentira? Hã? Verdade. Aquele elogio é verdadeiro ou não é? É sim. Tudo o que ela está falando é verdade. O problema não é o que ela está falando, mas o problema está em quem está falando. E ouvindo aquelas palavras por alguns dias... Paulo ficou indignado. E pelo poder do Espírito Santo, ele expulsa o demônio. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo tinha discernimento do Espírito. Um dos dons listados lá em 1 Coríntios 12, ele tinha clareza do que estava por trás daquela ação. Um dos ensinamentos que eu vi estudando esse texto é que nós precisamos ter cuidado com os elogios porque o elogio pode até ser verdadeiro como era mas não vinha da boca de Deus vinha da boca do diabo e a Bíblia diz que ela fez isso por vários dias cai comigo como é bom quando a gente está vivendo algo e alguém vem no seu ombro e fala cara, está valendo muito a pena o que você está vivendo Isso é bom. Quem não gosta de ser elogiado? Você gosta de ser elogiado? Eu gosto de ser elogiado. Ser elogiado é bom. Ainda mais elogiado pela uma missão que você está cumprindo, pelo um trabalho que você está executando. Quem não gosta? Mas nós precisamos ter cuidado. E a Bíblia está nos orientando a isso. Porque tem um elogio que vem da boca de Deus. Mas tem um elogio que vem da boca do diabo. Paulo tinha uma questão nesse momento. Cumpro minha missão ou perco o elogio? Porque para aquela moça ser livre, liberta do Espírito, ela precisava cessar os elogios. Então Paulo sabia muito bem que se o Espírito que estava nela saísse, os elogios iam acabar. Eu entendo que tem horas que para cumprir a nossa missão, para cumprir o propósito de Deus, vai ser o mesmo que perder aplausos, o mesmo que perder os elogios. A gente vai precisar entender que vai ter momentos que a nossa missão, o propósito que Deus tem para nós, tem que ser muito maior do que o nosso ego. Vai ter que ser maior que a nossa vaidade. Porque se nós formos refém dos elogios, nós vamos começar a parar de cumprir a missão, o propósito de Deus, quando os elogios acabarem. Se nós formos reféns dos aplausos, nós vamos começar a duvidar das promessas de Deus quando os aplausos se forem. Vai chegar a hora na tua vida, na minha vida, que nós vamos ter que escolher. Ou sigo o propósito de Deus, ou fico parado ouvindo os elogios e aplausos. Qual era a intenção daquele demônio? É bem claro. Era encher eles de vaidade. Era encher eles de vaidade. Isso tem uma coisa que a nossa geração gosta de tapinha nas costas, a gente vê muito isso pelas postagens. Você deixa alguma postagem lá no seu feed se não for positiva? Claro que não. Eu vejo, às vezes, aí... É, é, artistas que expõem a vida deles todas na rede social e quando alguém faz alguma crítica, eles vão lá e fazem o um quê? Oi? Tranca os comentários porque a gente só gosta de ouvir elogios. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Por isso a gente precisa orar mais. A oração precisa fazer parte da nossa vida, precisa ser um hábito. E o texto nos mostra que quando aconteceu isso com eles, eles estavam indo orar. A oração fazia parte da rotina deles. Precisamos entender muito bem que a nossa luta não é contra aquilo que nós estamos vendo. Mas tem algo agindo por trás, daquilo que não está daquilo que estamos vendo. Tem algo por trás daquilo que estamos vendo. Então, Efésios 6:12 fala sobre isso. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Após esse alerta lá em Efésios, Paulo explica que a única maneira de resistir ao diabo é estando vestido de toda a armadura de Deus. Nós precisamos olhar o mundo à nossa volta com os olhos de Deus. Eu não falo para você espiritualizar tudo, mas é olhar o mundo com os olhos de Deus. E para isso a gente precisa buscar a face dEle, nos relacionar com Ele, conhecer o Senhor. E pode ter certeza... E quando você estiver vivendo o propósito de Deus Você vai passar a enxergar com os olhos dele Era isso que estava acontecendo ali com aqueles homens É isso que aconteceu com Paulo E só tendo intimidade com Deus Só conhecendo ao Senhor Que você vai discernir Aquilo que vem dele e o que não vem Olhe para Deus Ouça a voz de Deus Siga o propósito que Ele tem para você. Amém? Amém? Vocês estão ainda aí? A segunda lição que eu quero tirar com vocês é que para viver os propósitos de Deus é preciso entender os tempos, que os tempos difíceis, difíceis fazem parte do processo. Para viver os propósitos de Deus é preciso entender que os tempos difíceis fazem parte parte do processo olha o versículo 23 aí depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado tendo recebido tais ordens ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. Paulo, através do poder do Espírito Santo, expulsou o demônio daquela moça, daquela jovem. Ele fez com que ela, aquela moça fosse liberta. Na verdade, Jesus, através de Paulo, fez com que aquela moça fosse liberta. E as adiviações cessaram junto com a expulsão do demônio. Aquela moça não fazia mais adiviações enganosas, porque era o demônio que fazia através dela. E a sua capacidade ali de adiviação foi cessada. Só que é um grande detalhe nisso, essa moça era uma escrava. E os seus donos eram homens que viviam ali, romanos que viviam ali em Filipos. E a deviação dela sendo cessada, eles começaram a perder dinheiro. O dinheiro vai, vai acabar. Então, eles ficaram indignados também com isso. É muito, sabe? Eles ficaram indignados porque ela foi liberta. Você está entendendo isso? Eles ficaram indignados porque ela foi liberta. Tem gente que às vezes fica indignado porque está caminhando com Jesus. Tem gente que às vezes não quer. Você siga o caminho de Jesus. Tem gente que não gosta. Não quer ver o outro também. Muito cuidado. Não estava aqui no sermão não, mas muito cuidado com isso. O que, é que eles fizeram? Por vingança, eles acusaram Paulo e Silas. Mas por que só Paulo e Silas? Porque lá no começo eu falei Timóteo e Lucas. Porque Paulo e Silas eram judeus. Lucas e Timóteo não eram, eles eram gentios. E a acusação é, era que eles estavam é, pregando uma religião ali onde não podia pregar, não podia anunciar. Então, o texto fala que a multidão juntou-se neles. Que a multidão tirou a roupa deles. E que a multidão pegou várias paus e começou a torturar esses homens. E depois disso, as autoridades mandaram que prendessem eles. Paulo e Silas passaram maltratos ali. A gente não, não chega nem perto do sofrimento que eles devem ter passado. Eles foram torturados, severamente ali. Eles foram humilhados, nus. Suas feridas, o texto fala que suas feridas estavam abertas, sangrando. E diz que eles foram amarrados com seus pés ao tronco. Eu, os pés ao tronco? Por que os pés ao tronco? E quando eu fui pesquisar para saber disso... O tronco, ele fazia parte de um objeto de tortura naquela época. As pessoas ficam ama ficavam amarradas com troncos, com as pernas mais abertas possíveis. Imagine você nessa posição com a mão para o alto, amarrada também. Servia como um objeto de tortura aquilo dali. A gente não tem a menor ideia do que essa dor produziu para esses homens ali. E tudo isso acontece somente... Porque eles tinham libertado o espírito maligno dessa moça. Isso acontece porque eles estavam cumprindo o id. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Mas apesar de toda essa injustiça, apesar de todo esse sofrimento, de toda essa dor, não havia no coração deles qualquer rancor contra Deus, qualquer mágoa, ou um sentimento que tenha sido esquecido por Deus injusto, acusado injustamente. Eles estavam ali por conta que eles estavam vivendo o propósito de Deus, mas em nenhum momento o texto fala que eles estavam murmurando. Pelo contrário. Olhe o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus seria o hino que ele estava cantando eu fiquei pensando, qual seria o hino que você cantaria a canção que você cantaria nesse momento de sofrimento qual seria
1: te louvarei não importam as Teus pés Pois prazer Maior não há Que me render E Te adorar Tudo que há Em mim Quero te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei Você pode cantar?
0: capazes de cantar esse hino ao Senhor nesse estado você teria coragem? você pensaria nesse momento de sofrimento cantar hino ao Senhor? por muito menos a gente esquece de Deus por muito menos a gente murmura. Por muito menos a gente fica zangadinho com Deus. Por muito menos a gente deixa de orar. Quanto mais louvar. Que ensinamento Paulo e Silas estão nos, nos dar. João 4 diz que Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. adoração não é a música que você canta mas a vida que você leva depois que a música deixa de tocar e Deus ele procura adoradores Deus ele não procura a melhor canção a nossa adoração é apenas um meio para se conectar com ele o que Deus quer é adoradores Deus quer a mim e a você adorar é você crer que nada acontece sem a vontade dele adorar é você crer na soberania de Deus de que Deus está por trás de todas as coisas eles sabiam que aquilo tudo que eles estavam passando era permissão de Deus eles não atribuíram a Deus qualquer injustiça ao contrário, eles adoraram. Não foi um hino, não. Lucas fala que foram hinos, no plural, mais de um. Não sabemos quanto tempo eles ficaram ali. Mas durante o sofrimento, eles não deixaram de orar e adorar. Eles não tiveram espírito de rancor, de mágoa, de reclamação, mas de plena submissão de que Deus estava no controle e essa passagem nos mostra claramente que é o que Deus quer de nós em meio ao sofrimento em meio a dor, em meio ao medo a angústia, a ansiedade em meio a tudo que a gente passa na nossa vida o Senhor quer que nós continuemos buscando Ele ainda que tudo pareça aí perdido ainda que tudo esteja dando errado na sua vida Eu não posso me esquecer de adorar. Eu não posso deixar de orar e adorar. E meditando nesse texto e vendo todo esse sofrimento e analisando, eu até ah, é, raiva. Quando a gente começa a, Passar lá, né? Qual, qual é o nome que fala? Oi? É, não era isso não, outra coisa. Mas de quando a gente começa a ver alguns vídeos. E a gente vê o evangelho coutilizado. O evangelho que você não vai sofrer. Você vai ser feliz. O evangelho que só vitória, só vitória é uma teologia que está nesse nosso meio, infelizmente. Porque se você for fiel, se você tiver fé, se você fizer campanha, se você fizer sacrifício, você não vai ser pobre, você não vai ter doença, você não vai passar por sofrimento. Mas não, é isso que a Bíblia está falando. Não é. Esse é um outro evangelho que eu desconheço. A Bíblia diz que sim, os cristãos passarão por provação. Vai ter sofrimento? Sim. A diferença é como que nós vamos passar. Essa é a grande diferença. Como nós vamos reagir diante do sofrimento. Então esteja preparado. É difícil dessa notícia, mas esteja preparado. Você vai passar por lutas. Se você não está passando, você vai passar. Não esqueça. Em que nenhum momento o Senhor vai te abandonar em nenhum momento Ele vai deixar de cuidar de você em nenhum momento guarda uma coisa que eu guardei no meu coração um dia quando alguém falou e nunca mais eu esqueci disso, que Deus permite que passemos momentos difíceis para nos dar oportunidade de obedecer a sua palavra e ter experiências profundas com Ele você entende isso? As pessoas que mais têm experiência com, com Deus são aquelas que mais passaram por situações difíceis. Porque se você estiver passando por uma, uma situação difícil, você agarra no Senhor para você ver que você não vai ter experiências com Ele. Mas se você deixar Deus de lado, você não vai ter experiências. Viver a rota de Deus às vezes pode ser difícil. Pode estar sendo difícil para você. Querer andar ali, ó, no propósito de Deus. Pode estar doendo, mas pode ter certeza. Que a dor que você está sentindo, não vai chegar nem perto da dor de quem olha para trás e vê que deixou de viver tudo que o Senhor tinha para ele. Vai valer a pena. Então, mesmo sentindo dor, dor por ter que fazer escolhas que a sua carne não quer que você faça. Dor por ter que fazer escolhas que o seu ego não queira. Acredite, um dia você vai olhar para trás e vai dizer: valeu muito a pena eu ter vivido isso. Amém? Joga o versículo 26 aí para mim. Abre aí a Bíblia de vocês. Continue lendo. Versículo 26, acompanha aí. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Terceira lição é que para viver os propósitos de Deus, é preciso ter compaixão e graça. Após um tempo de oração e louvor, vem um terremoto. As portas se abrem, as algemas se caem. Mas os presos não fogem. Sabiam que algo extraordinário estava acontecendo ali, que o sobrenatural de Deus estava acontecendo ali. Eles sabiam. O testemunho de Paulo e Silas diante do sofrimento é impressionante. Se você olhar aí no versículo 24, não precisa jogar, mas se você olhar na sua Bíblia, para você ler a sua Bíblia, você vai ver que eles estavam num cárcere interior. Ou seja, eles estavam no fundo da cela, no fundo da prisão. Era, era a cela que ficava lá no fundo, a mais distante do portão de entrada, para não haver fugas. E eu tenho certeza que de bom ali... Ah, quase certeza, não posso falar de certeza. Que de bom ali era só Paulo e Silas. Devia ter uma galera da pesada. Eles estavam num lugar mais seguro da prisão eu fico imaginando a cena eu imaginando Tiago o texto não diz isso terremoto poeira quebrou tudo cadeia quebrou soltou tudo corrente soltando daquele cinco minutinhos para baixar a poeira eu os presos indo até Paulo e Silas. Porque eles estavam ouvindo ele cantando. No versículo 25 que a gente leu, ele, o, o Lucas, ele coloca, ele frisa bem no final do versículo. Os outros presos os ouviam. Eu imaginando esse, essa cena. Tenta pensar nessa cena. Eles iam até Paulo e Silas. Essa é a hora? É agora que a gente foge? É agora que a gente vai embora? É agora que a gente vai embora? Eu vejo eles falando, não vai fugir ninguém. Eu lembro logo lá tropa de elite que eu gosto muito. Famila que gosta, né, Não vai subir ninguém. Mas eu imagino eles falando, repito, o texto não fala isso. Mas eu tenho certeza que a influência deles foi crucial para que esses presos não fugissem. O bom testemunho dele fez toda a diferença. gente como o testemunho faz a diferença na vida de outras pessoas é didático ah, eu Tiago eu não posso fazer porque o outro vai ficar falando de mim não é isso você não tem que fazer por você temer o Senhor você não tem que fazer por entender que você deve obedecer o Senhor mas sim também Há um certo tipo de responsabilidade. A galera que está que discipula, discipulando sabe disso. A responsabilidade de mostrar os outros com a minha ação. Não é só quem está discipulando. O crente de Jesus ele precisa ser assim. Então, o nosso testemunho ele é muito importante. Eu recebi uma mensagem de uma querida nossa. Eu pedi a autorização dela para falar. Então, eu vou falar da Amandinha. E... Amanda cortou passe eu fiquei muito feliz com o áudio que ela me mandou ela estava em algum lugar, eu não lembro Amanda eu ia anotar, oi? ela estava na faculdade, isso na faculdade Amanda sendo a discípula sendo Amanda foi professora. A professora da faculdade via as atitudes da Amanda dentro da sala de aula. E começou a reparar a Amanda. A Amanda não sabia disso. E chegou um certo momento que ela chamou a Amanda para trabalhar com ela. E ela falou para Amanda, olha, eu, te, eu, 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 eu tenho acompanhado você. Eu vejo que você é diferente e Amanda mandando uma mensagem de gratidão e tal mas por que eu estou falando isso? porque ela frisou muito bem cara, vocês falam muito de testemunho de que as pessoas estão olhando as nossas ações e sem eu perceber tinha uma pessoa olhando a minha ação e essa minha ação que é um bom testemunho gerou bênção na vida da Amanda ela conseguiu um emprego Bom testemunho? As pessoas olham para você e vê o que? Na verdade, vê quem? Não me importo pelo que os outros falam. Ah, mas você deveria se importar sim. Nós, discípulos de Jesus, deveríamos nos importar sim bom testemunho faz parte do evangelho. Não importa onde estejamos, não importa o que estamos fazendo ou onde estamos fazendo, devemos influenciar as pessoas com o nosso bom testemunho. Porque pode ser que você vai começar o ano letivo agora, você não vai cair na escola que você queria, ou você não conseguiu... É, passar lá com a pontuação, a pontuação no Enem, ou seja para onde for, na faculdade que você queria, mas você vai para uma faculdade. Pode ser que hoje você não está no emprego que você queira, você não está fazendo um estágio que você queira, mas pode ter certeza. Se você tem buscado ao Senhor a direção, a direção dele, o direcionamento dele, é propósito de Deus que você esteja lá. Então esteja dentro do propósito de Deus Dando o seu bom testemunho Deus quer que você esteja lá Paulo entendia muito bem isso Porque ele entendia muito bem isso entendeu muito bem isso Olha que Filipenses 1.12 diz Filipenses Uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipe Nesse mesmo lugar que ele ficou preso Olha o que ele diz Filipenses 1.12 Quero que saibam, irmãos Que aquilo que me aconteceu Tem antes servido Para o progresso do Evangelho Tudo o que aconteceu comigo Serviu para o progresso do Evangelho Paulo entendia muito bem disso A nossa vida A sua vida Tem servido para o progresso do Evangelho? o que você tem vivido, tem servido para o progresso do Evangelho? E quando você vê o texto, você vê que Paulo e Silas eles tiveram uma grande oportunidade de se vingar. Mas como aprendemos lá na classe dos adolescentes domingo, na IBD, a vingança nunca é pela mata a alma e aí venena. A gente está estudando o Sermão do Monte e que a vingança ela não vai nos levar a lugar nenhum se, quero abrir um parênteses aqui se você hoje não faz parte de nenhuma EBD, de nenhuma classe venha a gente tem classe para todas as idades adolescentes, jovens, adultos casais, geral então domingo após o culto da manhã a gente tem classe aqui que a gente tem aprendido crescido muito fechando parênteses a vingança nunca vai te levar a lugar nenhum. Nunca vai me levar e levar você a lugar nenhum. Quando o carcereiro acorda, ele vê as portas da prisão abertas. Ele pega uma espada para tirar sua própria vida. Por que ele faz isso? Porque naquela época, o carcereiro, carcereiro ele era responsável, que era responsável pelos presos, ele pagava com sua própria vida. Então, se alguém fugisse ele pagaria com sua vida. Ele, naquela hora de desespero, ele pensou em tirar logo sua vida, antes que fosse, que fosse morto publicamente. Havia um homem desesperado ali, querendo se matar. Paulo e Sila poderiam pensar só em si mesmo. O que você pensaria nesse momento? É de Deus. Estou solto, pô. Não era para eu estar aqui, estou aqui. Injustiçado, não fiz nada, é de Deus, vou meter o meu pé, vou embora. Você não pensaria Se você falar que não pensaria nisso, você está de parabéns. Mas é lógico. Mas esse homem desesperado, ele queria se suicidar ele ouve uma palavra que foi determinante na vida dele. Na verdade, uma frase. Não faça isso. Estamos todos aqui. É o que nós, como igreja, temos que dizer às pessoas desesperadas. Você não precisa ter uma grande pregação. Você não precisa estar embasado psicologicamente para dar conselho para alguém. Mas o que você precisa dizer para uma pessoa desesperada, ansiosa. Conte comigo, eu estou aqui. Isso é demonstração de compaixão e graça. É quando você vê a situação do próximo e te causa sofrimento. Quem não tem compaixão não consegue imaginar o sofrimento do seu próximo. O sábio Salomão escreveu lá em Eclesiastes 7.3 que a tristeza do rosto faz melhor o coração. Se não sofremos diante do sofrimento do nosso próximo, é porque tem alguma coisa de errada conosco. Eu preciso sofrer diante do sofrimento do meu próximo nós precisamos refletir a que a compaixão e graça elas estão presentes na nossa vida elas estão presentes no propósito que Deus tem para a nossa vida como você tem agido em meio ao sofrimento do outro como você tem agido em meio daquele teu amigo que você sabe que está arruinado que está lá jogado no lamaçal do pecado o que, que você tem feito o que, que você tem feito para aquela pessoa que te manda mensagem dizendo que precisa conversar porque ela está sofrendo por causa das coisas na sua casa? Que ela está ansiosa? Que ela precisa de alguém? Você responde ela ou olha assim, ah, agora não. O que, que você tem feito para o sofrimento do outro cessar? Deus não coloca pessoas na sua vida à toa. Ele tem um propósito. E esse propósito é que a gente seja agentes transformadores na vida do nosso próximo. Eu quero encerrar com a quarta lição que para viver os propósitos de Deus é preciso crer no Senhor Jesus. Caso contrário, tudo que a gente falou aqui não vai ser bem sucedido. E a gente volta lá nos dois versículos iniciais Nessa mensagem, versículo 30 e 31. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvo, salvos você e os da sua casa. O milagre para aquele carcereiro aí não foi o terremoto, mas foi os presos não terem fugido. E diante disso, ele faz uma pergunta para Paulo e Sila. O que eu devo fazer para ser salvo? Talvez ele tivesse em mente um monte de coisas. Eu preciso pagar penitência, preciso fazer caridade, preciso fazer alguma coisa para o meu perdão ser atingido por Deus. Na verdade, por Deus me perdoar. Mas o que ele ouve é essa declaração, que é a mensagem do Evangelho. Crer no Senhor Jesus e você será salvo nós somos salvos pela fé, sem obras e essa é a pregação simples do evangelho o que eu posso fazer para me salvar? essa pergunta que se você não fez, você deveria fazer e só tem uma resposta creia no Senhor Jesus e você será salvo será salvo de quê? será salvo da condenação eterna? será, será salvo do juízo eterno sobre você? creia no Senhor Jesus e você vai ser justificado adotado por Deus, vai ser feito filho, tornado filho de Deus, não vai haver nenhuma condenação sobre você, não saia daqui hoje, se você ainda não tomasse a decisão, sem tomá-la, não saia daqui, o propósito de Deus, quando te criou, e quando me criou, era para que tenhamos vida eterna, com Ele, ao lado dEle, se você quiser viver o propósito de Deus, creia nisso, entregue sua vida dele hoje. E quando Paulo fala, você e as pessoas da sua casa, não quer dizer que se você entregar a sua vida, seus familiares estarão salvos. A salvação é individual, ela é concedida pela graça, através do sacrifício de Jesus. Ela, pode, ela só acontece individualmente, mediante ao seu arrependimento. Essa não é uma promessa universal, foi algo particular. A família do carcereiro ali, de fato, foi convertida. Mas eles ouviram a palavra. Olha o versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles em seguida ele e todos os seus foram batizados o que precisamos de fato se queremos os nossos familiares salvos o que nós precisamos? é pregar o evangelho para eles é levar as boas novas salvação que nos atingiu para atingir o coração deles também é trazer clareza entendimento à palavra de Deus para isso a gente precisa agir com sabedoria, Colossenses 4, 5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite o máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder cada um, os de fora aqui são os que não partilham a mesma fé que você, especial seus familiares, a gente está falando aqui de família, tem gente que assusta seus familiares não-crentes. Tem comportamentos que eles não entendem. Use de sabedoria. Não gere disputa por coisas pequenas. Tente mostrar o amor de Deus. Só isso. Alguém já falou que antes de você tentar tirar o osso velho da boca de um cachorro entregue a ele a carne vai ser mais fácil então antes de ficar acusando pelos hábitos errados que a pessoa está cometendo apresente a ele Jesus para que ele tenha uma nova experiência para que ele se arrependa após isso Deus é poderoso para transformar esse mal que de repente está na sua casa hoje Deus é poderoso para ele fazer desse mal um triunfo assim como ele fez na vida do carcereiro e de toda a sua família eles ouviram o evangelho foram salvos e batizados eu quero dizer que Deus pode mudar a sua vida pode mudar a sua família se você estiver vivendo o propósito dele Deus ele nunca vai te abandonar Deus sempre cuida dos seus Nesse momento, eu peço que você feche seus olhos, abaixe suas frontes e fale com Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele cuida da caminhada de cada um de nós. Pode ser que você chegou aqui hoje mal. Está tudo ruim lá na tua casa, na tua família, na sua vida. Nada está dando certo. Mas o Senhor está falando hoje para você. Ele está no controle. Faz parte do processo. Você não está perdendo tempo buscando Ele. Faz parte do processo. Fale com o Senhor, entregue para Ele nesse momento. De repente, é algum familiar seu que você, Deus trouxe à sua memória nesse momento, que precisa de cura, que precisa de libertação, e você não sabe mais o que faz. Eu falo isso por experiência própria. Entrega ao Senhor. Faça a sua parte e entrega ao Senhor. Não desiste de orar por essa pessoa todos os dias. Dê o seu testemunho. Continue falando com o Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está aqui. No nosso meio. com os olhos fechados se concentre em Deus nesse momento Deus falou com você eu tenho certeza eu não posso sair daqui sem te perguntar hoje você quer entregar a sua vida a Jesus? você quer deixar que Jesus entre na sua vida e mude tudo? Você quer entregar sua vida totalmente ao Senhor? Você não quer mais viver essa vida de pecado, essa vida fora do propósito dele, que você sabe que está caminhando para a morte. Fale com Deus agora, nesse momento. Entregue sua vida ao Senhor. Você também que tem alguém da sua família, que nesse momento você ansiava para que ela estivesse ao seu lado mas está muito difícil porque cada vez mais ela está entregue mas eu estou tipo, verdade eu afirmo para você não é o fim o Senhor ele pode fazer mais ele quer fazer entregue essa pessoa ao Senhor nesse momento enquanto todos estão com os olhos fechados. Eu pergunto a você, que ainda não entregou sua vida a Jesus, você quer fazer isso hoje? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. A igreja está em oração por você. Isso que você está sentindo é o Senhor falando com você. Esse frio na barriga, Deus falando com você. Hoje é a hora. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz em nossa vida. Eu tenho certeza que ela encontrou um morada em muitos corações aqui, como encontrou no meu, e que a sua palavra venha a frutificar, Pai. Que a sua palavra venha a permanecer, dando frutos, Senhor. Com testemunho, Senhor. Com ações que vão nortear vidas aí fora, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nosso meio adoradores, Senhor. Verdadeiros adoradores, Senhor. Não deixe, Senhor, o diabo nos enganar. Com elogios, com aplausos. Não deixe que distrações nos tirem, Senhor. Do propósito que o Senhor tem para nós. Ajude-nos, Senhor. A viver o Teu propósito nos dê força, Senhor. Por favor... Abre os olhos de quem tem andado com tampões. Teu então, Espírito Santo incomode, Senhor. Os nossos corações, se, se por acaso, no teu caminho, no teu propósito, a gente parou por distração ou por outra coisa, que o Seu Espírito Santo venha estar aí nesse momento, Senhor, nos trazendo a lembrança, Senhor, daquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Por favor. Queremos viver o teu propósito, Pai. Queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Por isso te pedimos essa Sua ajuda, Senhor, nesse momento. Porque sem o um Senhor não vamos conseguir. Entregamos, Senhor. Vidas preciosas que hoje se decidem, Senhor. Que tomam a decisão mediante a Ti, Senhor. Ajude, Pai, a caminhar ajude, Senhor, fortaleça, Senhor, para que não saiam daqui, Senhor, iguais a quem entraram, que essa decisão não seja uma decisão superficial, mas que seja uma decisão do fundo do coração, com propósito. Por favor, Pai, derrama a sua graça, as suas bênçãos, na vida de cada um aqui, Senhor, cada familiar representado. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, eu oro. Amém.